0: peniosa Dulce Compañía. Oh, estamos vivos, corillo. A ver, tú sabes, cada domingo es evidencia de, 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 del ser humano que se rehúsa a morir. Porque déjame decirte, estamos vivos ante viento y marea. Eh, el mundo parece imposibilitarnos la existencia. Pero sabes que yo vi un musical recientemente. Vi Jeff Wayne's adaptation of the war, war of the war. Diablo, qué difícil es decir eso. the war of the Worlds. Una versión musical de, de pues del, del libro ese de H.G. Wells. Creo que es que se llama el, el <ríe> un libro súper viejo, que le hicieron la radionovela esa súper famosa, después la película de Tom Cruise. So, tú sabes, yo estoy estoy en modo apocalíptico, pero survival mode. Este so. oh! <ríe> Vamos a hablar a la gente que está aquí con nosotros, rapidito. ¿A quién tenemos aquí? Un saludito a, Un a Highly a Curly, Curly, Deluxe, Deluxe Secret, VR Gaming, y la Karen, también la vi por ahí arriba, y por supuesto, Eric Escalante. Yo no sé si usted le ha pasado, pero a veces yo me pongo a pensar eh, en todo el tiempo que yo pierdo, yo, wow, wow qué mucha mierda me he comido, eh, y a veces yo siento que no optimizo necesariamente mi tiempo. Yo no sé si es que yo soy un desorganizado. Yo no sé exactamente cuál es mi issue. Pero tengo una rebelde con causa. Una emprendedora y una tremenda ser humana que va a estar aquí conmigo. Que vamos a hablar sobre su nuevo libro. ¡No te pasó por el pendejo! Lo digo aquí sin censura porque este espectáculo es sin censura porque aquí hablamos claro y esta chica habla claro. Vamos a darle una bienvenida a Cintia Martínez. Estoy aquí por fin. So, se me dio ya. Yeah. Mira, eh, Cintia, vamos vamos a empezar con adelante. ¿Cómo se siente soltar un libro que salió número uno en Amazon de una? De una. Yeah.
1: Mira, de verdad, te lo digo desde ya. Se siente eh, brutal, especialmente cuando tu libro es financiado por la multitud. Que. Eh, la objeción más común que nosotros tenemos cuando queremos hacer proyectos es el dinero, y eso es algo que tú y yo hemos hablado hace tiempo. Que muchas cosas, cuando tú estás haciendo todo a pulmón, pues eh, tú te sientes en ese freno. Pues pude hacerlo crowdfunding, que eso era como una me mega meta con, que yo tenía personal, adicional, autopublicado. Que yo no tenía ninguna editorial ni nada. Eso era, ok, tutorial de YouTube, ¿cómo se hace esto? Tutorial de YouTube, ¿cómo se hace lo otro?
0: Y, y después, sobre
1: todo, que... sin anuncios, porque no había un presupuesto inicial para anuncios tampoco, que, que el soltarlo, me siento como cuando Wisin Yandel dice, tengo, qué sé yo, un millón de copias vendidas ¡Oh, yeah! Uno se siente súper confiado también.
0: Claro, <risa> pues muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en eso en detalle próximamente. Pero primero, uh, qui quiero, quiero hablar de este detalle, porque tú, tú te proclamas como una rebelde con causa. Yo quisiera saber... ¿Qué exactamente conlleva ser una rebelde con causa?
1: Pues esto que tú y yo hablamos. Yo lo digo de chiste, lo de objeción y toda esa cuestión, pero la realidad es cuando tú te pones de objeción el, el dinero. Eh, cuando tú te pones de objeción diferentes circunstancias, porque no todo el mundo en la familia, tus amistades está en la misma página que tú. Este, cuando, un ejemplo, las bandas indie, cuando lleva los shows de Juventud Crasa, de todas estas... Bandas locales. Diablo, Juventud Crasa,
0: anda para el cara. ¡Ay,
1: no! <risa> ¡No! Pero esa fue mi escuelita, porque ver a todas esas bandas sin poder cobrar, haciendo música que de verdad, o sea, yo la pasaba tan espectacular, incluso que todo el mundo estaba ahí, pero eran, eran bandas que me llenaban y yo decía, wow, eh, eh, todos lo están haciendo a pulmón, los locales te tienen ahí para llenarlo. Y tú, y tú y yo lo hemos hablado también con los stand-up, con los diferentes. En teatro, mi escuelita en realidad fue el teatro. Yo estuve en teatro desde los 14 años y mi compañía de teatro. Yo me acuerdo la primera obra que yo hice, eh, yo producida con todos los powers. Eran, eran, eh, se llamaba Los Pollos Pelones. Es una adaptación de una obra originalmente mexicana. Y nosotros hicimos eso con de 5 a 25 dólares de presupuesto. Y nosotros pudimos, o sea, te digo, que hacer las cosas. A pulmón el hecho de que tú quieras ser un rebelde con causa, que tengas la rebeldía para hacer que las cosas sucedan y una causa bien grande para no desmotivarte, porque tú lo dijiste al principio del show, mano hoy en día estar vivo es un reto, está el, el, el todos los días tú decir, mira, yo voy a hacer que las cosas sucedan, no importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa cuánta la habla mi familia, no importa cuánta la hablan los familiares o no importa cuánta bien la habla un amigo de uno, porque hoy en día hay gurús para todo, pero no necesariamente son, necesariamente son gurús dentro de tus prioridades, que era lo que me pasaba en mi industria, porque rápido cuando yo empecé me querían enca encajonar como motivadora. Mira, la motivación es basura, si todos los días tenemos el ánimo de hacer que las cosas sucedan por eso, era que era bien importante con mí, por mí decir, okay, de verdad yo soy una rebelde, pero no puedo perderle perspectiva que tienes que tener una causa, de qué es lo que te mueve a hacer que las cosas sucedan, porque no pasa ¡ay, hoy me levanté y quiero cambiar el mundo! No pasa así, porque sí, tú tienes que tener qué te llena, que te lleva a levantarte por las mañanas cuando la motivación no existe.
0: Me encanta porque yo, tú estás tan clara con lo que con lo con, con lo que lo que tú haces, tú me entiendes que hay, hay muchas personas que a veces no están 100% claras, y, y te pregunto a ti para entonces hablar un poco sobre sobre o sea, romper con el tema de las cosas que se abran en el libro. Como que, ¿qué tú dirías que son quizás algunos de los errores principales que la que las personas cometen? O sea, porque yo yo entiendo, yo he observado, yo voy, voy a parar de hablar mierda, yo he observado en mí, yo iba a decirle en otra gente, pero tú sabes que ese es, el ese es un problema no. que yo, hay que tomar responsabilidad <risa> y yo creo que hay muchas veces que ese es exactamente el problema. Muchas veces uno culpa a las otras personas, o culpa al mundo por las cosas que se dan o no se dan en la vida de uno. Y, y nada, pues sí, como ¿qué que, que tú piensas que son quizás algunos de los, de los problemas comunes que las personas eh, se encuentran?
1: Mira, tú lo dijiste, el no tomar responsabilidad por su vida. Yo creo que una de las cosas, uno de los capítulos que yo tengo en el libro, que me gusta mucho, es, que es fantasilandia. Y es porque... Todo el mundo vive en un ideal, gracias a las redes sociales, que tú piensas que todo el mundo está en la misma página que tú, pero que no está en la misma página que tú, porque no todo el mundo publica los fracasos. Y todo el mundo te va a dar su percepción de la realidad o la realidad que ellos quieran que tú dijeras. Y, y hay, yo no te estoy diciendo que yo no publico con transparencia, porque eh, Ángel es mi testigo que muchas de las cosas que yo hago yo lo trato de hacer lo más yo posible, y, y si te voy a dar una lección, pues esa. Pero cada vez que tú miras al lado, tú le estás quitando energía a tu carrera. Porque tú estás, eh, las redes sociales están diseñadas para darte un producto de algo que tú quisieras ver. Fantasilandia es que te dice que tú buscas progreso y no perfección. Porque eso nos resta también tiempo a la carrera. Adicional, otra de las cosas que pasan es que nos enfocamos demasiado en los fracasos. En vez de eh, cada vez nos preguntamos, ¿qué aprendí? Y exponernos en los foros correctos, porque una de las cosas que yo siempre y, y trato de mencionarle a la mayor cantidad de gente que está en la industria de o oh, quiere estar en esto de hacer videos, o quiere estar en esto de hacer contenido, no. o quiere emprender un negocio, o tiene una idea. Yo siempre te he dicho, mira, yo no empecé donde estoy hoy. Yo empecé, aunque tú no lo creas, y estas son cosas que yo nunca he hablado en ningún foro, y yo me prometí que los primeros medios digitales que yo tocara porque obviamente te considero un gran amigo a las amistades así que yo tengo cerca de las de las redes sociales que nada más conectamos por contenido porque hace tiempo no te veo eh, pues iba a decir cosas que no, que no digo ejemplo my Burly Famous life empezó con reseñas de películas vi que tuviste el gran chizo este Whoa. amigo de él, el otro día yes. este que by the way tengo una, una un, de Tintero, una obra de él, que
0: todavía me dieron a poco ese porque ese porque ese tipo un talentazo y tremendo ser humano <ríe> también. definitivo
1: eh, pues, By Life empezó, me empezó hasta con reseñas de películas yo empecé a reseñar películas de liderazgo películas que me hacían sentir distinta eh, lugares nuevos, eventos nuevos, donde las personas podían ir y poco a poco fui buscando y encontrando mi nicho de momento encontré que me gustaba Hablar de liderazgo, y a mí siempre me ha gustado enseñar, porque mi bachillerato es en educación. Lo que pasa es que siempre te dicen a la universidad, ah, educación, ¿quieres pre-kinder uh, uh, o elemental o quieres escuela superior? Y yo no me veía en la escuela. Yo, uh -huh. <ríe> este, mi tolerancia no es tanta. Y, pues, eh, pues eh, encontré mi nicho, pero yo empecé en algo bien far off. Yo me acuerdo que uh, eh, yo cogía las películas de Netflix que no todo el mundo había... Um, Hablado sobre ella y empezaba a hacer reseñas. Corta, mi primer evento fue un evento de whisky. Eh, y eso fue se fue viral en, en el post escrito de reseña. Pero como que eh, como que un como, evento de
0: whisky? ¿Cómo así? ¿Qué estaba haciendo? Ah, 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 Explícame, ah, ah. por favor.
1: Pues eh, me invitaron a un evento que se llama The Whisky Experience. Nada más hicieron uno en el antiguo viejo casino de San Juan. Sabrás que yo estaba como nena chiquita, ah, así. No. A mí me gusta el whisky. Y, el, y pues eh, un, un amor de verano con olor a whisky se, llam, se llamaba la reseña. Y yo jamás iba a pensar que se iba a ir viral en, en la plataforma con una reseña sobre cómo yo vi eh, la degustación que fuera distinta. Volvemos. Es comenzar y a, a partir de que tú empiezas a conectar los puntos, tú vas dando la afinidad al proyecto. Dulce Compañía no empezó como es hoy, pero tú te lanzaste empezaste a moldearlo
0: hasta que lo acomodaste dentro de las necesidades, especialmente ahora en este escenario. Sí, yo... Que todo. De eso... Uh, de eso me estamos hablando, que literalmente este show evolucionó, o sea, a consecuencia de la pandemia, porque ahora mismo, eh, de la forma que yo lo hacía, era presencial, hacía un show en vivo y también, eh, o ¿sabes? En, en un sitio que va de web me enteré que ya en Ojalá y quitaron la, la tarima y todo, ya sea, ya eliminado, ahí ese sitio, otro, otro espacio más de la comedia, pero estoy buscando el efecto de sonido, eliminado. Eso es eh, una, cosa, una cosa triste, eh, so, eh, un proceso de adaptación y eso, pero quiero regresar un poquito, tú mencionas eso de encontrar el nicho, yo considero que eso es más, eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque eso es algo que a la hora de uno buscar mucho... Eh, eh, mucho, tu, muchos consejos que uno consigue Por ahí en YouTube o lo que sea es eh, Busca tu nicho pero ¿Cómo, cómo, cómo exactamente Uno encuentra Su, su nicho? Porque es, es buscar dentro de esto Especificar, pero eso, eso, eso está difícil
1: No, no, está De verdad, tú estás siendo bien Bien suavecito, eso está Motherfucker, porque yo empecé en el 2013 Con My Really Famous Life Y yo empecé yo encontré mi nicho en el 2017 eso es la consistencia y la disciplina que tú tienes que tener haciéndolo. Y saber qué buscas. Ejemplo, a mí me ayudó mucho eh, en, en uno de los capítulos, el capítulo 4, se llama Hay una isla llamada carajo. Y es que eh, tú quieres a veces, muchas veces, mandar para el carajo tantas cosas que te pasan, tanto, tantas situaciones, tantos momentos y encontronazos con los mismos del público. Porque a mí me pasó que una vez en uno de mis eventos, una un, en uno de mis masterclass, porque yo me prometí a mí misma que no iba a hacer eventos gigantescos, porque yo vi que los eventos gigantescos, la gente, no, la gente salía como emocionada, pero no salía que aprendía algo, yo quería hacer eh, microconferencias que la gente se sintiera que aprendió, no que se iban por la emoción, que yo entendía que eso pasaba mucho en los líderes, no sé si, bueno, tú sabes a lo que yo me refiero, como que para, eh, para,
0: hay mucha para gente... Para entender, yo creo que tú eh, entiendo, porque yo he visto eh, esto, estos casi siempre son los que sí se le dice los que son los motivational speakers, que, que son Ajá. unas personas en prácticamente salas de, de baile, hablándole a mil personas. Eh, y y, y, lo, y realmente eso es lo que se siente, eso es una misa, eso es una iglesia, todo el mundo ahí súper... Eh, Súper entusiasmado con lo que está pasando y, y entiendo que lo que tú dices, que lo, lo tuyo es más. Eh, te, te enfoca a un grupo menor para que entonces, tú sabes, el mensaje llegue más <risa> a nivel profundo.
1: Exacto. Gracias. Exacto. La mejor definición ever. Eh, porque yo me sentía que en esta industria eh, hay mucho buscón y hay que buscar la manera de tú tener un diferenciador. Hay que voy con los nichos. Yo quería personas que estuvieran dispuestas hablar con sus acciones, no con las palabras, porque vi que mucha gente se esconde en esos grupos gigantescos que tú mencionas para decir, ay, yo no me siento inspirado, el universo no me ha dado la oportunidad. Mira, el universo jamás me iba a dar la oportunidad si yo no me voy a hacerlo, a lanzar mi propio libro, porque es que eh, tú tienes que crear tus propias oportunidades. Encontrar el nicho es que, vamos a suponer, tú vendes algo, vamos a suponer, Ángel, se te acerca un oficiador y dice, voy, Ángel, yo quiero que tú menciones mi producto en Dulce Compañía. Te voy a pagar cada cierto tiempo esta cantidad. Necesito que los exposturen esta cantidad. Y la persona es buena paga, es consistente tres meses y ya tú empiezas a decir contra. Yo quisiera tener más clientes como esta persona. Ah, ya empezaste a conseguir tu buyer persona, que técnicamente ese es tu nicho. ¿Tú quieres seguir hablándole a la gente que le compre esa marca? Vamos a, a qué sé yo, um, la, es que hice el experimento con mi hija. Laplantita.com. Vamos Ajá. a ver que laplantita.com te dice.
0: Espérate, 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 espérate un, un, moment, espérate, un momentito. Seth, tú me estás diciendo <risa> a mí que lo que tú tienes ahí en tu mano es el clásico experimento de feria científica de la bichuelita. Sí.
1: ¡Wow! De la habichuela. Yes. <ríe> y la primera se me pudrió y le puse a la madre, le hablé con la maestra de Kinder y le dije, esta vez son tres y las tres se están dando, estoy bien feliz. Muy bien. Muy bien. <ríe> Qué bien. ¿no? Este, la plantita se acerca contigo y te dice, pues mira, ya tú vas creando ese valle persona porque tú vas a decir contra. Esta gente que está dispuesta a dejar dinero para la plantita.com, eh, yo quiero seguir hablando a de ellos. ¿Qué pasó? Eh, de eso nacen los rebeldes con causa. Yo empecé a, me empezaron a invitar a dar charlas. Y yo empecé a ver que habían personas como yo que no les gustaba el existencialismo barato, que te dijeran yeah, you can do it, sino que no me digas que puedo hacerlo, yo sé que puedo hacerlo. Dame, dame acción, dame el corto, dime, dame sustancia. Y yo empecé a ver eso y empecé a ver un patrón. Usualmente estas personas tenían este perfil, eh, Juegos de video es esta esta manera. Si sí, usaban música es este tipo de música. Empezaba a ver patrones y esos patrones me ayudaban un montón. A la hora de yo identificar mi nicho, hasta que tengo el nicho que tengo eh, de personas líderes, que yo le digo los rebeldes con causa, pero en realidad son hombres y mujeres entre 25 a 45 años máximo, que tienen un mínimo un part-time, pero tienen la inquietud de activar su liderazgo, sea con un non-profit o empezando su propio negocio o con alguna plataforma digital como la que ustedes tienen en estos momentos. Entonces, ese es, ese es mi nicho, ese es mi buyer persona ahora mismito. Pero que la, la cuestión es que cuando yo te digo, la, lo bueno de usar la palabra nicho, Ángel, y todos los que están siguiendo ahora mismo el, el programa, es que yo, yo me rehúso a hablarle a las personas como si fueran un número más. Por eso yo me pompié tanto, estaba saludando a todo el mundo al principio y veo a alguien que se conecta, Karen, que se conecta, y lleva tiempo conectándose a mi tiempo. Eh, 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 las personas, porque um, me rehúso que me vean como un número más. Porque yo he visto que en muchas plataformas eh, se enfocan tanto en los followers, mientras al final del día no es no es la cantidad de usted es la calidad porque ahora mismo yo llegué al número uno en Amazon y en mi industria yo soy la menos followers que tiene y, mm. y, y eso que cabe mencionar a mi primer año, gracias buenas
0: noches mm. este, yeah hay gente que y, tiene y entonces, hay gente que tienen eh, 300 mil y no venden ni un limbe yo quiero, yo quiero ese sonido que
1: ahora mismo, todo, para todos los podcasts. Yes. El, no, pero y, y eso, las primeras 200 copias no me contaron, porque eso era de preventa. Las, 200, las primeras 200 financiaron el libro, que tampoco pueden coger pon y decir, oh, porque yo hice una preventa, esta número uno. No, porque Esto fue a pulmón y salió todo ahí. Y bueno, este, eso es parte de ser un rebelde con causa y muchas veces tienen que mandar a todo el
0: mundo esa isla que se llama Carajo. Uh, uh, espérate un momentito. Yo quiero hablar de eso, pero antes de hablar de eso, quiero dejar de saber a la gente que está aquí, que quizás están entrando ahora. Mi invitada el día de hoy es Cintia Martínez. Ella es autora. Estamos hablando del libro que ella eh, escribió y publicó recientemente llamado ¿No te pasó por pendejo o pendeja o pendejat? Para que... O pendeje, whatever, pendeje inclusivo <risa> Pendeje eh, y, 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 y incluye 10 estrategias <risa> Para tomar la acción en tu vida eh, ¿Verdad? A lo mejor te podías poner Pendeje y eso No, no tenías Qué que censurarlo You know, could have worked so, Para que sepan que eh, deberían Definitivamente mangar eso, que de hecho Espérate, yo, yo creo que yo no he enseñado la portada en ningún momento. Mírala ahí. Bella y preciosa.
1: Oh. So,
0: por favor, explícame Mira. eso de, de como que la isla del carajo.
1: Uy. <risa> Mira, y a eso, y te quiero, quiero darte los famosos Easter eggs de ah. la portada. Que nada ah. más con eh, mañana okay. sale. Uno de los pisos que, que hablé del yeso. Pero el yeso fue que, que yo tuve un accidente en los finales de la universidad yo estaba leyendo un libreto que tenía obra hace fin de semana, una adaptación de La Bella Durmiente, que la hicimos en comedia. Entonces, yo estaba leyendo y ahí vino un carro, se comió un par y chocó y yo choqué contra un cambio. Y el libreto me hizo que el, el dedo gordo se me fuera para atrás. Eh, y me pusieron un yeso en finales, en, en la mano derecha, y en naturales. Eh, el maravilloso profesor, esa misma cara, exacto, ese mismo dolor. Este, el profesor me dice que me va a dar el examen, de ma el examen final de matemática eh, oral. So yo dije, ¿What? Ajá, yeah. Y yo dije, porque eso fue. Wait, eh, what? Este ¿Cómo año es? fue ¿Cómo,
0: ah. ¿What? ¿Cómo es? what ¿Cómo es? un examen de es? oral what ¿Cómo eso funciona? <risa> ese, Ay, conme,
1: tipo, por favor. ese tipo fue un HP, pero hardcore. Diablo. Él lo detestaba. Um, y yo, toda moteada, porque a la me dieron codeína para el dolor. Eso fue un fiasco. Y después mi mamá se enfermó de cáncer, por eso el corazoncito roto, la portada. Um, después empiezo las redes sociales y todo el mundo se volvía psycho con el engagement. Y yo veía que nadie me, me contestaba o me publicaba las cosas. El, y nadie quería colaborar, o yo citaba personas para colaboración y nadie se presentaba eh, eh, cuando empecé a emprender no todo el mundo nació, exacto ahí me está mejor David, aquí la gente
0: está conectada, <risas> está conectada con tus sentimientos, la gente lo sabe
1: no, bien cabrón eh, eh, mano, todo el mundo te dice porque ahora emprender es sexy y toda esa cuestión pero la, la cuestión es que no todo el mundo nació para emprender y eso lo tienen que hacer las paces con eso y, y la primera vez que yo tuve 25 centavos en la cuenta... Estuvo cabrón... Porque tú sabes lo más cabrón de tener 25 centavos en la cuenta, Ángel... ¿Qué es? ¿Qué? Tú sabes lo que... Es? ¿Tú... No, no tienes ni idea de qué es lo más cabrón de
0: bueno, tener 25 yo, centavos que, en la cuenta... Bueno, que si voy para... Si voy para un laboratorio clínico... Y veo una maquinita esas de M&M... &M, tengo por lo menos 3 M&M ahí con esa pesetita...
1: ¡No! Lo más cabrón es que no lo puedes sacar tú no puedes sacar 25 centavos de la ah, cuenta y yo ah, 25 y no 25 centavos no puedes sacar. Bueno, <risa>
0: bueno, pero o se la puedes pasar a alguien por la TH móvil, cualquier cosa. Yo creo que tú puedes pasar una peseta sin problema. Eh, ahora,
1: pero cuando a mí me... <risa> ah, me bueno, sí si eso era antes, esa
0: tecnología me... no estaba. Ok, ok. No, la cuestión
1: es que... Eh, y pues toda esa portada...
0: <risa> yo me tengo que poner la risa Deportada. hecho de las 12 aquí porque imagínate ah.
1: um, pues eso fue eso por eso es que no te pasó por pendejo porque a mí me pasaron un montón de situaciones bien fuertes pero a mí lo que me hizo lo que me hizo seguir queriéndome superar no fue la motivación fue que yo asumí la responsabilidad de mi vida pero el accidente me pasó pues a esto tengo profesores que son HP pues entonces tengo que buscar la, la manera de por lo menos subir la nota de alguna manera y se lo dije Mira, yo sabes que estoy aquí por el compromiso que tengo contigo, pero muy probablemente que tú me tengas que poner F en esto. ¿Tú tienes alguna otra alternativa? Eh, y le metí doble al próximo proyecto que dio, eh, y como quiera pasé creo que con D, la clase. fue una, eh, ¡Damn! Eh, sí, pero pasé. Yo lo, lo, que, lo que volvemos es survival of the fittest. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para asumir la responsabilidad de tu vida? ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando las cosas no van de tu manera? Como tú, en vez de decir, ves, eso es el universo, que a mí todo me sale mal, la depresión está cabrona, la ansiedad está cabrona? Mira, estoy de acuerdo contigo, mira, todas esas cosas siempre te van a afectar, yo no estoy diciendo que no exista, pero es qué tú vas a hacer para salir de ahí, porque si tú no asumes la responsabilidad de tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Todo el mundo es bien fácil criticar, mirar al lado, echarle la culpa a los demás. Pero las cosas no te pasan por pendejos. Hay siempre una razón fundamental. Y muchas de las veces me dicen, y eh, yo creo que eh, en el principio de la, de la entrevista hablamos un poquito sobre eso, pero muchas veces le adjudican la culpa sobre el dinero. Y el dinero es un resultado. ¿Qué acciones tú estás tomando para un resultado? Ejemplo, yo, yo a los rebeldes con causa siempre estoy diciendo en la plataforma, vendan las cosas usadas, si ustedes están bien pillados, vendan las cosas usadas, yo vendí un montón de, cuando, cuando empezó esto del iTunes con el celular, yeah. yo empecé yo empecé a vender todos los MP3 players que yo tenía por eBay, yo hice un montón de chavos, después empecé a vender todas las ropas usadas, que de ahí nació Poshmark que si no han usado esa plataforma, deben no usarla para vender su ropa. Mm -hmm. eh, empecé a vender bundles de ropa medium, de ropa small, que yo tenía en el closet por eBay. Y ahí fui haciendo dinero. ¿Qué pasa? Yo lo dije en los Facebook Live que yo hago, yo hago un cortadito de poder. Y a mí nadie me creía. Todo el mundo... Tú sabes, cuando tú escuchas la información, sí, ok... Una de las muchachas después de años de estar escuchándome diciendo diciendo lo mismo, lo hizo el mes pasado, se metió full out a hacerlo, son 1.500 pesos que ella tiene de cosas en su casa, yo no te estoy diciendo que te metas a un multinivel, yo no te estoy diciendo que te pongas a hacer batidas, limber lo que sea, yo te estoy diciendo que de las mismas cosas que tú no uses, empieza a vender cosas usadas, 5 pesos aquí, 25 allá, 50 allá, mira, vas completando y puedes financiar tu idea. Es porque yo mis proyectos, yo no saco préstamos para mis proyectos. ¿Por qué? Porque yo no, al final del día, no quiero que me pasen las cosas por pendeja Yo tengo que ser estratégica. ¿Qué es lo que puedo hacer para que las cosas se me den y se me den en grande? ¿Eh? Mm. Entonces, básicamente, eso son alternativas. Y una de las cosas del de libro que me acuerdo mucho, cuando yo conozco a Ángel, yo no sé si ustedes saben. Ah. Chan, 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 chan. Aquí fue, aquí fue. Voy a decir cómo yo conozco a Ángel.
0: Zumba. No, eh, hombre, pues, a espérate. Voy a... Pues para efecto ver? dramático, perfecto dramático. Voy a apagar las luces. Dale. Dale, cuenta. Ok. Ah. Dun,
1: dun, dun. Eh, yo conozco a Ángel en un encuentro de youtubers en GFR Media, Damn. que tú eras parte de un panel.
0: ¡Wait! Di wait Entonces, diab ¡Wow! 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 ¡Eso fue ahí! Damn.
1: Sí, yo te conocí ahí. Entonces, eh, yo estaba, eso fue 2015. 2000, espérate, fue? 2015 2015, exacto porque yo okay. estaba eh, a punto de dar a luz casi sí. y y yo estaba dando esa fue mi primera charla con youtubers que yo di un taller de cómo yo empecé a monetizar con una audiencia bien pequeña y me acuerdo que ahí, de ahí yo saqué el capítulo desde ese año de una tortura llamada Ego como cuando las situaciones porque hay muchas cosas que te pasan en tu vida por el Ego Ejemplo de esto, cuando yo conocí a Ángel, eh, que estábamos hablando ese día, no, no pudimos hablar mucho porque tú te fuiste temprano para trabajar, pero después nos volvimos a encontrar en el podcast, en lo de podcast. Y la diferencia de crecimiento de los dos, o sea, de las situaciones que habíamos vivido, son dos grupos y demográficas distintas, porque los dos le hablamos, hacemos contenido distinto, pero nos estaban pasando cosas similares. Y yo dije, coño, o sea, si tú te pones a, si tú pones a analizar tu situación actual, tú, tú crees distanciamiento, porque un ejemplo, mucho, muchas de las cosas que tú haces también es de gaming, ¿verdad? Sí, estamos a la misma sí, parte, sí, sí. sí. Y te hace mucha comedia. Yo hago muchas cosas de liderazgo, pero si tú te pones a ver, cuando tú y yo hablamos de cuando tratamos de hacer colaboraciones, buscar oficiadores, buscar... Es diferentes situaciones Básicamente tú y yo tenemos eh, Básicamente el mismo end result Dios mm. mío, puedo hacer un juego de shots Diciendo básicamente todo el tipo yeah. eh,
0: Deberí. Eh, eh, para, el, para la próxima We'll make it happen
1: Yeah Ok, good pues Pero siempre estamos hablando del mismo end result Y quizás a ti te pase lo mismo Quizás tú estás escuchando ahora mismo y dices Mira, yo estoy pasando un corona de brutal porque no encuentro mi propósito, no encuentro mi talento, no encuentro mi fortaleza. Es muy probable que el 90% de las personas que se quieren dedicar a la misma industria que tú están pasando por lo mismo. ¿Cuál va a ser tu avance competitivo para tú descubrir tu fortaleza? Ejemplo, yo descubrí que mi fortaleza es solo online. Este tipo de plataformas así, que se pueden hacer contenido al momento, porque a mí me gusta conectar con ustedes, saber los nombres, eh, hablar directamente con ustedes, eh, leer los comentarios. Me gusta ese eh, engage. Yo no tengo problema. Hay personas que no, hay personas que se tienen que grabar y el, el, el producto debe ser más producido. A mí me gusta eh, dar conferencias, que poder ser virtuales o presenciales, y tú vas buscando tu fortaleza ¿ok? Poco a poco tú tienes que empezar a buscar tus fortalezas que te van a ayudar a conectar y a bajar el ego. Porque, Ángel, te pregunta. ahora te voy a poner, la, te voy a dar la pregunta de mil chavitos. Oh, okay, ¿Qué okay, ah, qué fuerte. ¿Qué tú entiendes? Ah, sí, necesitamos mucho café en este momento. Sí. Eh,
0: ¿Qué tú entiendes que son las cosas que alimentan el ego? Uh, bueno, yo... Las cosas que alimentan el ego. Eh, wow, esa pe <risa> o sea, que, yo, <risa> yo pensaba que tú ibas a decir como, Ángel, ¿qué tú piensas que son atributos? Esta pregunta está demasiado... Me, me cogió este tan desprevenido con la profundidad de esta pregunta. <risa> cosas que alimentan el ego, yo creo que... Eh, yo creo que el uno quizás hacerse exento de ciertas fallas que uno señala a gente, como que uno, esta persona hace estas cosas y uno las hace también, pero uno como que no se las critica ese nivel de no tener como quien dice, la capacidad de autorreflexionar yo creo que eso alimenta el ego bastante
1: y, y eso te dice bien importante porque muchas veces lo que tú vas a criticar en otros son los, las fallas personales que tú te ves, pero no tienes el coraje ni la valentía de aceptarlas Muchas cosas que tú vas a decir, porque hay algo que yo le llamo el Diva síndrome que hay un síndrome, ahora mismo en la sociedad, especialmente en todas las redes sociales, que hay un Diva síndrome Y ese síndrome tú no quieres que te dé, y cómo tú evitas que te dé, pues mira, tú vas a identificar que eh, tus victorias o tus fracasos, y no vas a celebrar ninguno de ellos, pero sí vas a darte el reconocimiento que requieres. Eso fue una costumbre que yo creé. Yo, por ejemplo, yo acepto estar en los best sellers de Amazon, yo acepto estar en el en, en, en news release, el number one, yo lo acepto. Me aplaudo, pero yo no dejo que alimente el ego, al igual que otros fracasos. El problema es que le damos más peso a los fracasos y dices, ve, aquí te pasan estas cosas por pendejo, porque constantemente estás haciendo esto, otro, y lo usas para qué, para bajar la autoestima. Y pensamos que lo único que sube la autoestima son el millón de followers, el ganar la NBA, el ganar el Super Bowl, pero esas cosas no hacen que la autoestima crezca. Son las pequeñas victorias, el hecho de que te levantaste a correr por la mañana, el hecho de que pues no eh, pudiste mantenerte, qué sé yo, tienes una dieta que quieras mantener porque no todo, eso es otra cosa que me molesta. Pensamos que el contenido de liderazgo es nada más para personas que quieren empezar su propio negocio. Mire, no, hay muchas veces que tú no te puedes levantar de la cama. Y hay veces que necesita otra persona que te diga, ¿sabes qué? Sé que te sientes mal, pero como quiera te tienes que mover. Y eso son cosas que nosotros necesitamos a diario, constantemente. Y eso alimenta también el ego. Tú tienes que buscar esas pequeñas victorias porque te pregunto ahora yo, no te estoy cogiendo desprevenido. Respira y nada, todo el mundo exhala. <risa> ok, ¿el ego es bueno o malo?
0: Eh, yo pienso. Yo, pi no, yo pienso que el ego no es inherentemente malo, yo pienso que el ego, debe haber cierto nivel de ego para, tú sabes, tú velar por tu bien, tú me entiendes, para tú no dejar, tú sabes, tú tienes que darte cierta prioridad en tu vida, y yo, yo, yo pienso que te, debe haber ego para eso, un poco aunque sea.
1: Sí. Yes. Es más, pregúntale a tu audiencia. sí estoy
0: bien pompía con tu audiencia. ¿Qué piensan que el ego, que si el ego es bueno o malo? ¡Oh, pues dímelo! Yo quiero saber. Dímelo, rescuco. ¿El ego es bueno o malo? Dímelo, EBIEL 9005, que es la que hay. Que, by the way, Marcano pregunta que él, él le gustaría comprar el libro si lo van a vender en librerías también, o sea, en una versión eh, física.
1: Sí, pues mira, estamos vendiéndolo en mi tienda en línea, en Amazon y en Librerías Norberto, en Casa Norberto en Plaza de América y en Río Piedra. Nice. Librerías, estoy buscando, si tienen recomendaciones en librerías locales, por favor, pasen por mis redes sociales y me las dejan saber también para yo contactar, que entre las más librerías locales que tengamos, pues por lo menos en el circuito que ahora me invito, es bien emocionante contactar a las personas, pero lo tengo, pero Norberto eh, ellos me apoyaron hasta con la, a los planificadores míos, so, eh, definitivamente están ahí ya, en Plaza de las Américas lo pueden conseguir, yeah. y si entran a notepasopor.com notepasopor.com, ahí tienes todo, la información de Norberto mm. Amazon eh, mi, mi tienda en línea, todo donde lo pueden conseguir
0: no hay break. Ah, pues ahí está, gorillo. Pues mira, tenemos contestación de algunos de nuestros seguidores. Tenemos, a, por ejemplo, a GR Gaming, tremendo ser humano. Él dice que él está 50-50. Eh, tenemos a Rescuco, que él Ajá. dice que el ego tiene que estar saludable. este Y también eh, Eviel 9005 está de acuerdo con GR Gaming, en que él, él está bastante dividido en cuanto a si el ego es... Bueno o malo, so, me gusta, me gusta, aquí hay un poquito de ambigüedad, aquí la gente hay indecisión, pero tú sabes que yo prefiero, yo prefiero hasta cierto punto que la gente no esté 100% decidida en una cosa o la otra, porque eso es da espacio a, tú sabes, evolucionar y, y diálogo, porque hay gente que tú sabes que de, son, son como tronco, like, esa gente no va a cambiar su forma de pensar, no hay break, so. That too. Y pues, ten Ay, disculpe, es y tenemos también a Karen, que Karen MFE, Ajá. que dice, eh, como que tienes que estar estable, no pendejo, pero no God complex, exacto, que no puedes, no, no puedes dejarte atropellar, pero tampoco te puedes creer eh, la última Coca-Cola, ese tipo de cosas. Karen, me encanta, me encanta. Wow. la dura. Eh, love it. De verdad, esa es
1: la misma página
0: que lo que quería escuchar.
1: Porque quien dijo 50-50, quien dijo saludable, quien dijo que no... Es como la palabra um, ambición. Cuando yo empecé en esto, yo me di cuenta que yo era bien ambiciosa. Y rápido yo empecé con este diálogo interno. No, no Cintia, tú eres una, una persona bien centrada. Tú no puedes ser ambiciosa, la ambición es mala. Y yo después, pero ¿por qué querer más? Pero con un alto nivel de inteligencia emocional es malo. Yo soy una persona sumamente ambiciosa, pero es como la comercialización de la pobreza. Yo conozco gente humilde que es, tiene mucho dinero y no es rico de hipotecas, sino que tú sabes cuando tienen chavos, chavos de... Wow, de no, no son dos pesos aquí, dos pesos allá. Eh, que son personas humildes, humildes. Y conozco gente que no tiene un poder adquisitivo bueno, son pobres y son bien malas personas. Y viceversa, conozco personas que son pobres y son humildes y, y con dinero y que son malas personas. ¿Qué pasa? La humildad es una característica que tú eliges serla o no. Es lo mismo que la ambición. La ambición tú eliges convertirla en buena o mala. El ego, eh, que por eso el, el capítulo se llama Una Tortura Llamada Ego, el ego se convierte en tortura cuando tú decides menospreciarte a través de él y compararte. El ego se convierte en tortura cuando tú no tienes niveles saludables de alimentar el ego para que ayude a la objetiva, porque el ego, hasta cierto punto, también te ayuda en la convicción, te ayuda en la seguridad. Porque no es lo mismo yo decirte, ay, audiencia de ángel, yo tengo un librito más chulito aquí en mi manos que está de lo más bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo, estoy, yo estoy, que, que estoy usando diminutivos, que los diminutivos son despectivos y le restan a la seguridad que yo tenga decir, mira, yo tengo en mis manos el Amazon Best Seller, que se llama No te llamo por no te paso por pendejo. Esto te va a dar, te va a dar las 10 estrategias que tú necesitas para vivir sin excusa y empezar a tomar acción masiva en tu vida. Y no es motivación o existencialismo barato. Tú y yo vamos a trabajar de la mano. ¿Vieron la diferencia? Yo estoy hablando con convicción, alimentando a mi ego, manteniendo a un nivel saludable, y, estoy, y al mismo tiempo, pues estoy hablando con... Si hablo con diminutivo, yo estoy restando a mi ego. ¿Qué, ¿Cuál es el problema del ego? Cuando queremos que todo sea perfecto, porque el ego de ser Cintia Martínez no me permite tener un producto genérico, es, ahí empezamos, porque la perfección es la excusa del mediocre. Cuando tú quieres tener todo a niveles que tú no puedes mantener, pues es para mí... Yo estaría en la parálisis del análisis porque yo no puedo hacer el 90% de las cosas maravillosas que Ángel hace, que si en fondo, que si en arte y gráfico. Y eso me va a dar parálisis del análisis porque voy a decir, wow, yo no puedo emprender con mi podcast o con mis plataformas digitales porque yo no lo puedo hacer igual que Ángel. Y voy a buscar esa excusa. Y ahí yo empiezo a hacerle a mi ego, restándole. Y mi autoestima va a empezar a bajar porque me estoy comparando con Ángel. Y no, Ángel tiene sus fortalezas en esa área, yo tengo mis fortalezas en otro lado, yo puedo trabajar de una manera, él puede trabajar de otra, ¿qué pasa? Para apelar, y esto es un producto que le hace feliz a él, porque va a alimentar su ego para hacerlo feliz. So, las personas que pensaron que 50-50 o un nivel saludable, sí, pero entonces tú tienes una responsabilidad ahora, no se crean que lo voy a dejar así, de lo más feliz y campante
0: ah, ah, te creía que fiti fiti ya cabrones ah, ah, ah son así
1: tú tienes una responsabilidad bien brutal porque ya tú sabes tú tienes que identificar qué son las cosas que te hacen feliz por tu salud mental que alimentan tu ego, que te ayudan en todo tu autoestima que te ayudan si tú estás manejando con la ansiedad o la depresión, que te están ayudando a manejarla porque la salud mental, yo sé que todo el mundo, sí, hay que ayudar por la salud mental, pero no es solamente ayudar, es herramientas para manejarla. Tú estás tomando adaptó, adaptá, adaptógenos que son productos naturales o lo que sea que tú utilizas para manejar la depresión, la ansiedad. Estás haciendo ejercicio, estás tomando mucha agua, estás haciendo, eh, o nada más tienes una sola manera de canalizar las cosas. Porque eso también alimenta el ego, el estilo de vida que tú escojas para mantener tu ego saludable. Porque el hecho, mala mía, pero todos ustedes lo saben, el hecho de que muchas veces tú no te puedas, eh, tú no te sientas con el coraje para hacer que algo que a ti te hace feliz o luchar por algo que a ti te hace feliz, tú no me puedes negar a mí, que no te hace sentir como miel, y va a afectar tu ego, que tú no tengas ese coraje de hacerlo. Porque el miedo también. Eh, a mí me pasa cada rato yo tengo miedo por todo, pero ¿qué pasa? Yo decidí tener un diálogo interno con mi miedo, y eso yo lo hablo en el libro en, eh, déjame, para no decir, en sentimientos que transforma. Yo hablo en el capítulo 6, cómo el miedo a veces me jodía la existencia de decir, mira, yo no voy a hacer esto porque tengo miedo que me pase esto. Tengo miedo, Y mira, si al final del día tú no te lanzas, y es más fácil decirlo que hacerlo, porque yo no sé si te has escuchado... Las citas estas que dicen... Eh,
0: eh, eh. Que, con la boca es un mamey. No sé si es esa. Esa.
1: Yeah. Es bien fácil decir estas cosas con el miedo. Que, ah, mira, hay que lanzarse porque el miedo... Tienes que no escucharlo. Mira, el miedo no se puede empujar mucho. porque Porque lo que pasa es que te puede dar ataques de pánico... Te puede dar, eh, te, se puede empeorar la situación con el miedo. El miedo tú tienes que aceptar que siempre va a estar ahí. Mira, para mí, el, yo siempre lo digo, mira, miedo, yo sé que tú estás ahí para mantenerme viva, pero no te necesito tomando el volante en estos momentos. Y ya, y la primera vez no me funcionó. Yo me sentía bien estúpida y ridícula diciéndolo. Pero la segunda vez, poco a poco, yo viviendo como yo, me empecé a sentir mejor repitiéndomelo, repitiéndomelo yo... Hasta que llegó un día y me fueron a entrevistar, eh, me llevaron para Guapa. Eh, iban a, El programa se transmitía en Guapa América. Era la primera vez que yo iba a un programa y lo iban a transmitir un montón, millones de personas en una intervención que yo iba a hacer. Y, y de momento, minutos antes que me lo dicen, ¿dónde se va a transmitir? O sea, en la cagadera que de momento yo sentía encima, yo dije, ¿qué hago? Pues yo rápido empecé. Y a medida que yo lo iba repitiendo, mi acondicionamiento me iba ayudando con el ego y con el miedo. Y hay sentimientos que te transforman y yo no te estoy diciendo, y volvemos a lo mismo. Hay cosas que suenan tontas, pero hay que tienes que aceptarlo. Si a un niño que le digan estúpido todos los días, eres estúpido, eres estúpido, eres estúpido. Ángel, te pregunto, si a yo hay un niño que tú le estás diciendo estúpido y bruto todos los días, ¿cómo crece ese niño creyendo que es qué
0: la persona más bueno, inteligente bueno. del mundo, dijo nadie. Ah, Súper traumado nadie. y con una autoestima por el piso, definitivamente. Que, by the ¿Eh? way, tengo que decir: tengo que decir que tú sabes que de este tiempo estoy hablando del miedo en el chat, todo el mundo aquí. El miedo, ¡El miedo lo dejamos en la gaveta! De eso se trata, está todo el mundo aquí conectado. Yo no te quiero Exacto. interrumpir y decirte esa estupidez. Pero aquí no no, no, no respondieron.
1: Pero ¡Qué bueno! ¿eh? Por eso me gusta mucho tu audiencia. Y esas son cosas que es cierto. Tú tienes que... El miedo va a ser siempre parte del proceso. Y, pero no puedes dejar que tome el volante. Y se lo tienes que dejar saber porque quien está en control es tú. Y, y pues una de las cosas que más me gusta es que el proceso de escribir el libro es que para mí fue como una catarsis porque yo tengo un capítulo que se llama Un veneno llamado bochinche. Porque... En mi caso, yo me crié con. Yo, ok, no puedo decir que me crié con barra. porque
0: que eso no ser pero... un, El título de un libro de la Comay, un veneno llamado Bochinche. Eso estaría cabroncísimo. So, think about that shit. Copyright mm. inmediato. Copyright Definitivo. ahora. Es yeah. más, yo. ay gacho. Dale, yo todo lo registro. Dale. <risa> Gracias. Pues
1: ese veneno llamado Bochinche porque habían. Yo no estoy dándole color a todo, yo soy una persona que se enfoca más en resultados y, y por ejemplo, yo no, cuando me, me entré a en este mundo de estar más en contacto a veces con mujeres o hombres, o, que había esta batalla como que de control, descubrí que la, la droga más fuerte del mundo es el poder y cuando tú estás luchando siempre por poder, eh, tienes que acordarte que el poder se nutre de influencia y la influencia es efímera. Quienes, la gente que son influencers topo y mañana quizás no lo serán por todos lo hemos visto especialmente la industria de gaming que no ha pasado un montón cómo es que se llamaba este PewDiePie 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 él no 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 había un punto que él estaba en el pic de su carrera el mega influencer ta, ta 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 pasó un revuelo con él y automáticamente dejó de ser él es peligro como quien dice eso es efímero eso es Escuma. ¿qué tal si tú dejas de luchar por poder y empiezas a buscar por ser estable? Es una, yo, no te estoy, yo no te quiero vender sueños porque de verdad eso es bien difícil, porque yo lo estoy viviendo, yo lo viví eh, ahora es que yo estoy viendo el fruto de no luchar por poder, no luchar por influencia o por cosas efímeras sino empezar a hacer las cosas con fundamento sólido, buscar estabilidad buscar sostenible, buscar rentable yo sé que si tú sigues mi plataforma hace tiempo, acá rato yo estoy diciendo, pero haz las cosas sostenibles, haz las cosas rentables. Y es una cantaleta que yo tengo, yo lo acepto, pero yo vivo el efecto de eso, porque ¿de qué me vale a mí querer nutrirme no de bochinche? Porque en las redes sociales, acá rato, y exploto un bochinche con alguien y darle color a eso, que yo, querer ser en mi, en mi entorno, por ejemplo, con las muchachas, sabes. Tú lo, tú lo sabes especialmente que hay. Eh, a mí al principio, cuando tú me ayudabas mucho a grabar las cosas, acá al rato yo te decía: Mira, me están diciendo que me tengo que cambiar la camisa porque si no, la gente va a pensar que yo que, que yo no tengo ropa.
0: Ajá, sí, sí, no. O sea, sí, sí, que la gente va a pensar uh -huh. que tú no tienes la capacidad de tener otra mudita, de, de lavar ropa, aparentemente. No sé. La gente, no sé. La gente ya... aparentemente usa la camisa sí. una vez en su vida y después la queman aparentemente.
1: Y yo dije, "¿Sabes qué? No me importa." Y le di y me acuerdo que me lo escribían por inbox, "Mira, deberías cambiarte, deberías cortarte el pelo, deberías que si hacerte la pollina, que si es, mira, mira, yo no soy fashion blogger, yo no soy eh, qué sé yo, yo voy a hacer eh, mantenerme eh, en esencia como yo soy. Y no voy a dejar que el veneno de un bochinche llegue a mi vida y me transforme. Igual que los bochinches familiares, las cosas que asuman los otros, la, los comentarios de los demás. Muchas veces dejamos que eh, el pasado te defina. Y a veces, muchas veces ese pasado de un bochinche una situación que tú tuviste. Mientras el pasado no te define ni la opinión de otros te valida. Tú no puedes nutrir tu autoestima por los aplausos de los demás o por la aprobación de tus papás o la aprobación de tus hermanos, amigos, quien sea. Porque al final del día, ellos siempre se van a mostrar resistentes al cambio. ¿Qué tú haces para hacerlos quedar mal? Eso es lo que tú te tienes que estar preguntando. Uh. Porque, ah, eh, te quiero preguntar esto, Ángel. Chan, 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 chan. Me
0: siento súper examinado. A tú... mí nadie me había hecho tantas preguntas así. <risa> ¡Ay! <la c>
1: <risa> <¡Cadeña! ¡Yeah! risa> bueno, te fastidiaste conmigo porque te conozco demasiado. Bueno, ah, el fast, cuando tú vas a los fast, sí. okay, lo fast food, ¿tú puedes ordenar, el en vez de ordenar un combo, tú puedes eh, ordenar cada producto individual?
0: Se puede, pero típicamente te va a salir mucho más caro hacerlo de esa forma. It's not smart.
1: Pero, exacto, pero ¿tú te puedes comer el hamburger solo?
0: Eh, se pudiese, se pudiese, pero... Quizás siento que no okay. estoy teniendo una comida completa, quizás.
1: Eso pasa lo mismo con el, con el apoyo. A veces estamos tan locos y desesperados que la familia nos apoye, que el papá te apoye, que tu mamá te apoye, que tu novia te apoye, que tu novio te apoye, que, que si la madre nos toma, te te apoye. Mira, tú lo que necesitas, tú no necesitas aprobación o apoyo. Tú lo que necesitas es que no se te metan en el medio. Es lo mismo que los combos. Un ejemplo, cuando tú vas a comerte algo, un hamburger, sabe bien, sabe bien rico con papitas y refresco, pero tú te puedes comer el hamburger solo. ¿Ok? Porque tú lo que necesitas es que te complementen en la meta. ¿Y cómo se pueden complementar? No metiéndote en el medio. Deja de estar buscando que todo el mundo entienda lo que tú quieras hacer. La mayoría de las personas, cuando yo empecé con My Burly Famous Life, no entendían el concepto de mi blog. Ay, Cintia, eso era las primeras críticas que me daban. Ay, Cintia, my very famous life. Pero eso es despectivo. como que apenas famoso? La gente va a pensar que tú le estás diciendo algo despectivo, rebeldes con causa. Y me acuerdo que en una entrevista en, en, en un noticiero, que no voy a decir, y lo primero que me dice el host es: eh, tú me estás hablando de muchos conceptos negativos eh, dentro de tu plataforma, que tú los quieres decir como si fueran. Positivo, pero en realidad son conceptos negativos.
0: Y ahí. <risa> el yo... tipo ahí, como que tú estás hablando de conceptos como eh, la inclusión, eh, separación de iglesia y Estado, no me gusta esa rebeldía.
1: <risa> y yo le dije a. Yo, abuel... mío, me poco digo el nombre. Le digo, ok, acuérdate que todo es por donde tú lo recibas, ¿ok? yo hablo de revolución positiva porque quien te dijo que una revolución es negativa tú, tú decides pensarlo porque quizás tú no has tenido los resultados de las revoluciones que tú has estudiado, pero a largo plazo todos hemos visto que muchas de las revoluciones que han sucedido eh, han tenido beneficios de gran manera eh, para la libertad, para muchos aspectos o sea, tú puedes tener una revolución positiva a adicional mí, tú puedes ser un rebelde que a mí que, me
0: interesa a nivel, a nivel personal, personal es la Dance yes, Dance yes, Revolution get out, get out, get out. <risa> <risa> La vida es que tenía esto ahí guardado y yo dije te estás está hablando de revolución tuve que meter este chiste de alguna forma oh, oh. Tienes la canción y eso no pasa. Anyways, oportunidad. Hay que hacer no,
1: definitivo. Tú creas tu propia oportunidad. Me encanta. Estás en la misma página del libro. Yes. yes. No, read, read. Yeah. Es, es, Le dices claro. Y eso es eso mismo que tú acabas de hacer, Ángel. Eh, tú acabas de darle el color dentro de tu audiencia a tener tu propia revolución por la audiencia. Tú acabas de sacar de contexto eh, eh, lo, lo que la premisa que él hizo él, uh -huh. él hizo él lo está viendo nada más en el aspecto negativo pero tú acabas de sacarle la sonrisa a todo el mundo haciendo algo a tu manera, y eso es lo que yo quiero llevar tú no tienes que, por complacer a todo el mundo, hacer un programa eh, de la manera que todo el mundo quiere hacerlo o, o vamos a decir la sociedad te impone que debes hacerlo sino que tú puedes hacerlo a tu manera y eso es eh, básicamente eso es lo que es el concepto de que tú puedas hacer un rebelde con causa o inventar tus cosas o, o darle el color que tú quieras no importa lo que los demás te digan que tú quieras que ellos quieran que tú hagas
0: hell yeah Ay, María. María bueno María. mira Cintia yo creo que yo creo que ya tenemos que ir cerrando esta conversación so me encantaría saber eh, para ir cerrando me, me parece esta pregunta prudente porque estamos lamentablemente viviendo en tiempos de pandemia y, y, y se pudiese considerar que es sumamente difícil emprender eh, en, en la situación actual que estamos viviendo eh, ¿tú tienes algún consejo, alguna observación o algunos métodos de de, de de manejar ser un emprendedor en estos tiempos en donde las cosas se sienten tan tan este tan, tan raras <risa>
1: Pues bien importante que valides tu idea. Porque algo que a mí me ayudó mucho cuando yo empecé a emprender es que, ay, no, 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 antes de eso, mira, no escuches a nadie, de verdad. Lo primero que te voy a decir es que no escuches a nadie, ojo, oh, no es que me, no me escuches a mí, es que no escuches a nadie, es que no sea un, un, un ejemplo para ti a seguir. Es, eh, yo tuve que hacer un filtro. Cuando yo empecé, todo el mundo me quería dar un consejo. Porque no sé si les ha pasado a ustedes que cuando ustedes quieren hacer algún proyecto, de momento todo el mundo es un gurú en el tema y nadie de los que te han dicho que son un gurú en el tema ha movido un freaking dedo y han hecho lo que quieren. Lo primero que tienes que hacer es identificar tu modelo a seguir. ¿Quién va a ser un ejemplo para ti? Y yo lo tuve que hacer, yo tuve que hacer un filtro bien fuerte porque cuando yo empecé en esto de la creación de contenido, yo no tenía a nadie que me pude, pudiera ser un mentor y fuera cercano, o so, yo tuve que coger un montón de youtubers que los tenían en repeat técnicamente para que fueran mis mentores y yo nutrirme con el contenido de ellos para yo ponerme la lacrimógeno y poder hacer lo que yo quería hacer. So, mi primer consejo, mira, no escuches a nadie que no haya hecho igual o mejor lo que tú quieres hacer. Eso es lo primero. Número, y es bien importante dónde tú pones la vara, porque vamos a suponer, si tú te conformas a poner la vara muy bajito, Ejemplo, de que empiezas a escuchar a tu prima que tiene una farmacia en San Sebastián o en Ayuya, pero tú no quieres abrir una farmacia, tú lo que quieres es tener una tienda en línea, pues entonces tú vas a tener un problema porque la vara va a estar muy bajita. Entonces ella te va a decir, mira, tú no puedes cobrar más de 10 dólares en esas cosas porque la gente no te va a pagar lo que tú estás pidiendo. No, no tiene nada que ver. so no pongas la vara muy bajita. Número dos, si vas a emprender, valida el mercado. Te voy a dar ejemplo de múltiples ejemplos. Un, un ejemplo que a mí me gusta mucho dar es que muchos food trucks, muchas compañías de comida han empezado las mismas cocinas de ellos. Y ahora son imperios, ahora están vendiendo esta franquicia. Empieza con un... Algo, eso se llama un producto mínimo viable. Vuelvo, un producto mínimo viable, que es un producto que no está a la expectativa tuya pero es viable porque los gastos operacionales tú los puedes hacer de tu manera. Ejemplo, yo quería empezar con una plataforma con todos los powers, que la academia todo se rigiera, pero todo bien online, bien pro. El costo era absurdo de hacer eso. Yo no tenía eso, ese tipo de ingreso para poder hacerlo. ¿Qué yo hice? Pues empecé con talleres pequeños presenciales con grupos de 24 personas pero tenía el zoom antes ahora es trending pero antes de eso no se utilizaban los eventos y en vez de un salón de 24 personas que me salían 80 pesos pues yo tenía 124 personas porque cuando se llenaba el salón se me después tenía que coger lo virtual eso es un producto mínimo viable hasta que poco a poco fui rentando otros salones con el mismo dinero que entraba otra de las cosas busca cómo mantener tus gastos operacionales bajitos créeme que te van a criticar esto al máximo, ejemplo yo nada más usaba el dinero que entraba de los talleres yo no usaba otro dinero yo no trepaba las tarjetas y eso me lo criticaron me dice, Cintia, tú tienes que invertir para el tipo de cliente que quieras recibir, y yo sí tan pronto el, los, la mayor parte de los clientes que lleguen estén dispuestos a darme el dinero entonces porque tú tienes que crecer al nivel que tú quieras crecer porque ahora cualquiera te pone una foto montada en un avión rentado que, con unos ferragamos y todo ese viaje que quizás no es real para ti. Pero lo más probable, tú, después de que tú tengas todo tu paz mental con, tu, con tus 20, 25 dólares que estás dispuesto a invertir en tu plataforma, ¿eso te hace feliz a ti? Mira, pues, fuck, todo el que quiera hacer o pensar que está emprendiendo eh, los millones en Instagram. So, es bien importante tú mantenerte real que los gastos operacionales sean bajitos para que tú tengas mayor eh, retorno de inversión. O son sea, poco a poco tú vas creciendo y vas haciendo con el mismo dinero que entra tu plataforma y no te dejes llevar por lo que los demás dicen. Por favor, enfócate en lo que tú quieres alcanzar el al paso que quieras alcanzar. Pero comienza con un producto mínimo viable.
0: Ruta, acho, mira, yo tengo aquí en el chat, eh, Karen dice que ya empezó regalando su producto, el, el profit no existía o era bien mínimo. Te, tenemos a Nico que dice, es bien difícil y más cuando quieren todo gratis, que es otra cosa. Todo el mundo quiere las cosas regaladitas y eso es problemático. Y Rescuco dice, eh, para subrayar lo que, lo que que el pensamiento, los que no han logrado nada dándole consejo a uno. Mira que la boca, cabrón.
1: No, exacto. Mira, pon el chat de nuevo. Déjame ver algo de chat. Checate
0: el chat, checate el chat.
1: Ok. Yo empecé regalando las cosas, el profit no existía, ahora me miro, Mira, eh, eh, esto les va a quitar a ustedes cuando tengan mejor retención. Me explico. Cuando tú identificas cómo tú te vas a comunicar con el público, eh, se te hace más fácil que la gente esté dispuesta a pagar por tu producto. Ejemplo, yo, yo hago el mercadeo más difícil que hay, que es el de valor añadido. Yo te doy un montón de valor, 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 hasta que tú digas, contra he aprendido tanto de esta muchacha, que, que yo necesito darle algo. Y o, o tú me vas a referir followers, o tú me vas a dar, o vas a, a invertir en mí, según tu presupuesto. Vas a comprar una agenda, vas a hacer algo. Pero ¿qué pasa? Recientemente yo he visto que a raíz de la pandemia, hay mucha gente que no quiere pensar y quizás, por eso es que mucha gente eh, quiere las cosas digeridas. Solo puedes combinar un poquito con respuesta directa. Tú le das valor, demuestras que la gente te necesita y después que le justifica por qué te necesita, pues ahí tú vas rápido, mira. Y le vas a decir, si te gusta o te interesa algo, puedes compartirlo con tus amistades o puedes entrar en este enlace que tenemos esta cantidad de cosas. Cuando la gente quiere pesetearte, pues entonces tú tienes que crear una difusión en WhatsApp o crear... Eh, una buena email marketing. Eh, yo sé, yo sé, por favor, eh, antes que los guerreros del teclado, antes que empiecen a criticar los emails, que no abren los emails, mira, tienes que buscar como tú lo haces, porque yo tengo en mis followers, yo tengo una relación como si fuéramos penpals, como si fuéramos, nos escribiéramos carta en mis emails. No son como shoppers, no, yo no son, no son yo no spameo, solamente te dejo saber. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y es un diálogo. Mira, busca ver cómo con tus clientes tú no te vuelves un email más. Y esa es la clave cuando tú no quieres que te PCT. Porque dentro del tiempo que yo llevo duro, duro monetizando la plataforma desde el 2017 hasta la fecha, eh, eh, yo te sé decir en mi plataforma quién es quién, cómo yo puedo hablarle, qué tipo de producto. Y yo no tengo... Como mis colegas, yo no tengo muchos yo no tengo productos, qué sé yo, de dos mil tres mil dólares, que ellos se hacen billetes con uno o dos personas. Yo tengo productos más, más costo efectivos porque mi meta es hacer la educación accesible para profesionales. Pues, ¿qué te puedo decir? Honestamente, mejor el diálogo que tienes con los clientes y establece cómo te vas a comunicar con ellos. Sea por WhatsApp, por favor, los grupos son del diablo. No tengan grupos de WhatsApp. Mejor difusiones, broadcast, eh... Eh, los email marketing Los inboxes de Facebook, todas esas cosas eh, El otro que pusieron Ángel, que se me puede echar bien difícil Y más cuando tienen todo gratis Mira, pues tienes que tener cuidado en el copy Que estás usando, si en las redes sociales Estás poniendo copy genérico Como que no son call to action eh, directo. Eh, a mí me pasaba mucho con una clienta De bizcochos, tal sabes que los bizcochos Son bien accesibles y usualmente tú nada más Estás dispuesto a invertir en un bizcocho De cumpleaños, por ejemplo eh, si lo uso, me engana por el sabor tal. Y eso usualmente es a la costumbre. Pero si acaso tú no tienes mucho presupuesto, tú vas y resuelves en Walmart. Y bueno, o en cualquier un supermercado, lo que sea, por no patrocinar uno solo. Eh, pues tú vas y resuelves en ese supermercado que estoy diciendo pero todo el mundo qué sé yo ya proponía un bizcocho 45 dólares y la gente decía dios lo que caro para 10 personas y decía no es lo caro es mi tú estás pagando por mi experiencia mira la gente no, desafortunadamente la gente no le importa eso educa a la gente por el contenido en las redes sociales edúcalos cómo se deben expresar ante tu contenido y poco a poco va viendo los resultados que quieres eh, llegar siempre hay uno que otro ser humano bendecido que va a decir <ríe> que te va a decir una estupidez, pero pero lo puedes controlar mucho por el contenido, porque yo lo he hecho.
0: Ah, pero ahí está. Bueno, Cintia, ha sido un placer y un honor estar mm -hmm. contigo. Este, Dejarle de saber a estos individuos, donde no tan solo pueden conseguir el libro, eh, y sino también, donde te pueden conseguir en todas las diferentes plataformas, en donde tú estás viva.
1: Y yeah, pues estamos en todas las redes sociales, como Cintia M. Martínez, Cintia M. Martínez nos buscan estamos en todas, 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 todas. Adicional, eh, si vamos a suponer tú no tienes dinero para invertir en el libro pero te quieres nutrir eh, con herramientas, con, con contenido, pues puedes entrar a myreallyfamouslife.com que es mi blog. Y si tienes el bello y hermoso presupuesto de 20 dólares para invertir en no te pasó por pendejo, puedes entrar a no te pasó por pendejo, no te pasó por.com, no te pasó por.com. Y ahí vas a ver todas las opciones que hay para comprar el libro en librerías, en Amazon, en mi página. En fin, por paloma mensajera,
0: por señales de humo, todas. Ahí está. Bueno, Corillo, esto ha sido dulce compañía. El episodio se acabó aquí, pero ahora yo me quedo un ratito más con ustedes vacilando. Eh, pero ya es tiempo de cerrar lo que viene siendo el episodio y despedirnos de Cintia Martínez, que ha sido una excelentísima invitada y hacía tiempito esto, esto tenía que pasar. Eh, it was too long. Pero yo la justicia se hizo en el día de hoy. So, eh, Cintia, gracias un millón y y nada, nos veremos. Pero, espero verte próximamente, distanciadamente, yeah, I guess, sí. right? Porque no hay. fucking. shit's weird, right? <risa> eh. bueno. o sea, ahí está. Bueno, pues, esto ha sido dulce compañía. ¡Bye! Bye.